1: Queremos Costa Rica y yo sé que miles de costarricenses sí quieren, si queremos podemos cambiar la historia. Estamos en un momento difícil por muchas cosas, por muchas cosas. Cuando vengo, hago énfasis en una, otra gente me llama y dice, doña Amelia, pero esto, y si y hablo de eso, doña Amelia, en esto. Estamos muy mal en muchas cosas. Estamos muy mal porque todo el gobierno no está dedicado a la pandemia. Se supone que hay equipos que están dedicados a ver la economía, cómo reacciona este país, cómo lo reactivan. Tenemos, creemos que hay gente que está dedicada a ver el tema del desempleo, cómo se apoya, cómo se ayuda a que, a que esto se mueva de alguna manera. Tenemos gente que está dedicada al tema de tomar decisiones sobre el COVID y dentro de la COVID... Hay una serie de decisiones en todos los sentidos, ¿verdad? Está el tema de la preocupación en los hospitales, el tema de los contagios. Inclusive en este momento podemos decirles a ustedes que está el tema o el gran tema de nuevas cepas, de nuevas mutaciones del COVID que serían, esperamos en Dios no hayan ingresado a este país, que serían absolutamente destructivas en cuestión de horas. O sea que esto no se acaba, ¿verdad? Por ese lado esto no se acaba. Y tenemos el tema, o el gran tema, de la vacunación. Y hoy vamos a hablar mucho de lo que piensan los costarricenses y los diferentes sectores sobre la vacunación. Pero en ameliarrueda.com tenemos una información que dice que 11.773 adultos mayores rechazaron la vacuna y que hay una línea que establece que la persona que rechazó la vacuna no es reprogramada oigan esta información la da la Caja Costarricense del Seguro Social eh, ante una consulta planteada por Ameliarueda.com y agregan que este corte corresponde a los casos registrados al 10 de mayo anterior, o sea, aquí nomás, al 10 de mayo anterior, muchísima gente la rechazó, muchísima, no es de recibo. Y otra, y otra importante, faltó a la segunda cita, 441. Bueno, y hay cualquier cantidad de preguntas que se hace la gente, que me mandan las personas y me dicen doña Amelia, pero ¿por qué no habla de esto? ¿por qué no habla de lo otro? Bueno, yo trato de hablar de todo, pero les dije que estamos con el tema de la vacuna y respondiendo, hoy espero algunas de esas inquietudes porque crece mucho la preocupación por la lentitud en la vacunación no quieren hacer caso y hay lugares que son un desastre no quieren hacer caso, porque ya se lo he dicho al doctor Ruiz, seguro él dio la indicación. Alguien dice, no lo hagamos. Alguien dice, hagamos lo que nos dé la gana, en Tibas. Está el tema de algunos evais de la Alajuela. Alguien dice, no lo hagamos. O alguien dice, hagamos lo que nos dé la gana. Alguien está diciendo eso. ¿Cómo no lo podemos detectar? Pero hace semanas que estamos hablando, casi que de los mismos evais. Algunos extraordinarios me hablan unas bellezas de la Huaca y el Centro de Vacunación de Curridabat me dicen, no tiene idea, doña Meli. Me hablan aquí del Centro, del Centro Cívico de Escazú, que también en la municipalidad ayudó a componer para atender a la gente, me dicen, una barbaridad, un montón de cosas lindísimas. Qué belleza, qué dicha. Eso nos gusta. Desde la Universidad de Costa Rica, también, o sea que se han hecho esfuerzos extraordinarios fuera de los evais que han ayudado mucho. Hay evais que se han puesto las pilas, otros que no. La cosa es que está lenta la vacunación. ¿Por qué no dan el calendario de entrega de las vacunas si ya está todo contratado con Pfizer? ¿Por qué no? Pregunto humildemente. Por otro lado, y ante el paso de los días y la falta de respuestas del gobierno, Crecen los ofrecimientos de diferentes sectores, cómo ayudamos, Costa Rica, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro, o los ofrecimientos o los requerimientos de los sectores, ¿de qué pasa? ¿Cómo es que no pasa nada? ¿Qué es ese irrespeto? ¿Quién maneja la comunicación en el gobierno? No solo para que digan ahí viene el, 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 el lobo, porque el lobo ya llegó y está comiendo, comiendo esa capirulcita que no nos digan eso, si eso ya lo sabemos, que nos digan qué están haciendo, que no, le, no nos echen la culpa, sino que asuman su responsabilidad en todos los campos. Y los sectores que se ofrecen dicen que por supuesto, bajo la conducción de las autoridades, para que no haya resentimiento, para que no haya enredo, para que no haya pleito, nada bajo la conducción de las autoridades ¿Qué piensan esos sectores? Ayer se reunieron más sectores más allá de la empresa privada y las cámaras que se unieron con los hospitales y algunas farmacias que ahora son más eh, eh, más allá de eso hay sectores que se reunieron y que mandan una carta al presidente y en esa, en esa reunión se oyeron muchas cosas, entre otras cosas que creen que, que falta humildad en el gobierno y en el presidente y reconocer que en ocasiones así nadie puede solo y de verdad ponerse a sumar fuerzas con energía positiva. Debe de plan, replantearse el modelo que está o en que están utilizando con las vacunas, porque los empleados de la caja deben enfocarse en la vacuna y no en trámites burocráticos. Habría que incluir otros actores, la farmacia se ofrecieron, o sea, la empresa privada se ofreció, pero hace rato, por Dios, cuando leímos la carta aquí el 23 de abril, donde le pedíamos al presidente y digo le pedíamos porque estamos involucrados apoyando todos estos esfuerzos entre otras cosas, por favor escríbale a Biden por favor, llámelo por teléfono, pídale vacunas, de las vacunas que se van a que tiene el poder de decir este grupo de vacunas lo donamos aquí, este grupo de vacunas, bueno le estamos pidiendo un millón y medio de vacunas Ay, que cómo se le ocurre que eso, todo eso que dijeron, bueno, no importa, lo dijeron, pero finalmente el presidente llamó, eh, escribió, eso es lo que nos dicen. Y que pide que canjemos unas vacunas, que nos presten unas por otras que hay que venir, o sea, no le pidió que nos diera las vacunas, pero se hizo una gestión ciudadana y estamos recogiendo firmas. Estamos apoyando a Anchang en ese esfuerzo porque la Cámara Costarricense Norteamericana está totalmente involucrada en este tema. Eh, porque la Cámara Costarricense Norteamericana se reunió con, con la Embajada Norteamericana y eh, le planteó la situación aquí. O sea, se están moviendo cosas importantes y estamos recogiendo firmas. Espero que la gente mía, la gente de AmeliaRueda.com, en algún momento nos ponga en portada la nota de, de durante el programa de recoger firmas, porque es cuando crecen montones, cuando estamos en el programa y yo comienzo a decir, firmen, por favor léanla y todo, es cuando se va arriba el, eh, la recolecta de firmas, porque recuerden a todas las personas que ya firmaron decirles a otras que firmen eso es muy importante, bueno pero debe plantearse, replantearse el modelo ya, por Cristo. O sea, ¿cómo es posible que aquí cueste tanto? La burocracia estatal nos está matando para todo. Hay ministros que con los dedos de la mano puede contar uno que andan ahí trabajando, multiplicándose por mil. Ministro de Turismo, ministro de Economía, es la verdad. Andan multiplicándose para atender pero aquí faltan demasiadas cosas por hacer y en el tema concreto de la vacunación en el tema concreto de cómo atenderla hay que incluir a otros actores ¿por qué no le han respondido con elegancia, con la elegancia que se mandó esa primera carta el 23? no la respondió el presidente un día de estos se nos dijo que le estaba pidiendo ese canje a Biden, tampoco sabemos qué pasó eh, por esa parte, pero entonces la empresa privada con hospitales privados con, sus fa con farmacias privadas y tenemos que hacer algo y entonces se vuelven a ofrecer y hoy vamos a retomar el tema entonces estamos recogiendo las firmas para Biden podemos recoger un millón si ustedes quieren pero hay que hacerlo para, para poder ayudar, ya en este momento gracias Gustavo está en portada quiere decir, usted abre ameliarrueda.com y ahí está la nota para recoger firmas, que la tenemos durante el programa, porque cuando termina el programa, pues hay otras noticias importantes que se ponen en la portada de ameliarrueda.com, obviamente entonces, vamos a tenerla para que usted ingrese a ameliarrueda.com lea la nota y busque donde dice clic, hace clic y ahí aparece y comencemos a sumar y a sumar y a sumar y a sumar y a sumar, y a sumar ticos y ticas, aparte de los ciudadanos norteamericanos esta petición a abate pero, ¿qué va a pasar con esos otros actores? ¿por qué con la misma elegancia que toda la empresa privada y ahora otros sectores se ofrecen a apoyar al gobierno? porque el gobierno no contesta con la misma elegancia que ya se murió la elegancia y entonces hacen otras cosas que tampoco nos dicen cómo están, bueno, la cosa es que el tema está candente que el tema está candente y hoy lo que vamos a hacer es oír voces, porque se unen más a ver dicen aquí el Evay del Carmen la señora pone la vacuna es la que baja a ver, que está interesante esto es la que baja no sé cuántos pisos a pedir cédulas, al rato baja a subir a las personas, baja y sube tantas veces, en vez de estar únicamente poniendo vacunas, ella es súper linda y amable, pero no puede ser eficiente, eso lo hemos visto en otros Cebais también. Tienen que cambiar el modelo, y tienen un ejército de gente de la empresa privada que dice, aquí ayudando, y no, y no, y no. No hay manera. Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a recoger firmas. Recojamos firmas, no caiga el que dice, ay, no recojas firmas, ay, no, no le hagas caso, ay, no, eso no tiene ninguna importancia. Todo suma y todo tiene importancia. Bueno, entonces ayer se reunieron sectores. Los sectores sociales y productivos suscribieron un llamado urgente ante la necesidad de que en Costa Rica se impulse la reactivación económica, se asegure el empleo digno y la equidad social mediante acciones que protejan la salud de la población y la estabilidad del sistema sanitario y de seguridad social, garantizando la protección especial de la población más vulnerable que ha sido más ampliamente afectada. Esto requiere que sigamos enfrentando la pandemia de manera mucho más eficaz. Eso es, por ejemplo, replantearse el modelo y poner el otro modelo y aceptar los apoyos. Porque hay gente que dice, gobierno, ¿por qué no se deja ayudar? ¿Qué pasó si nosotros somos ticos también y tenemos fortalezas y podemos ayudar? Y queremos ayudar. Hay que extender la cobertura de la vacunación a través de mecanismos que aceleren este proceso. Lo hemos estado diciendo de mil veces. Estamos, no es solo yo, muchísimas personas. A los firmantes, dicen ellos, nos unen preocupaciones comunes respecto de temas tan sensibles como los horarios establecidos para la vacunación, la disponibilidad de vacunas, el evidente agotamiento del personal sanitario y los protocolos del Ministerio de Salud que limitan en este momento el acceso al amplio portafolio de vacunas en el mercado internacional. Además, no podemos callar no podemos callar respecto de la irresponsabilidad y el desprecio por la vida de algunos, por dicha, pero muy pocos ciudadanos, ¿sí? los que creen que esto siga la, la pepa esta iniciativa que firman cooperativistas solidaristas, vieran qué montón de gente, sindicalistas esta iniciativa busca, ya no es solo la empresa privada, esta iniciativa busca promover la compra transparente de más vacunas, sin ánimo de lucro, constituyendo un mecanismo público-privado basado en la transparencia así como el apoyo del sector privado en la implementación de la estrategia de vacunación aportando infraestructura y profesionales, ve, lo mismo que desde el 23 de de abril se le mandó una carta al presidente. Ahora es otros sectores que se unen, es que se siente la gente, dice bueno, pero ¿qué puedo hacer por por mi país, por mi gente? ¿Qué podemos hacer? Hay cosas que se pueden hacer y no se están haciendo. ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada en contra de nadie tiene a favor de la vida y a favor del país, aquí no hay colores políticos, aquí hay ticos queriendo ayudar a los ticos y a los no ticos que viven aquí. ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, en este sentido... Instamos al Ministerio de Salud para que, se dicen ellos, para que se establezcan con urgencia mecanismos de coordinación que permitan vacunar con sentido de urgencia la mayor cantidad de personas. Mediante la activa participación de la ciudadanía a través de los sectores sociales y productivos organizados, eh, demandamos que el gobierno vea en los distintos sectores sociales y productivos un aliado para que mediante este proceso de articulación pública-privada, avancemos y hagamos frente al gran reto que este país nos impone en este momento. Debemos ampliar la cohesión social a favor de todos y todas. A partir de estos postulados, dicen ellos, se solicita audiencia con el ministro de Salud y el presidente de la República a una representación de sectores para abordar el tema. O sea, Costa Rica muy educadamente vuelve y estos son otros sectores solidaristas, cooperativistas eh, 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 sindicalistas o sea que están pidiéndoselo al gobierno se sentaron, firmaron un documento y se lo están pidiendo al gobierno, por su parte inclusive los alcaldes que también vamos a hablar con ellos, están viendo a ver cómo hacen, queremos vacunas para vacunar a la gente, cómo hacemos también entonces vamos a hablar de eso en el programa cuando eh, eh, que si tengo ya a don Lenín empezamos de una vez porque ya creé la expectativa vamos a ver eh, vamos a ver eh, Miguel me avisas si está ya con nosotros Lenín Hernández, presidente de la Confederación Sindical Rerum Novarum, uno de los firmantes, Guido Alberto Monge, representante del solidarismo, tenemos también eh, eh, representantes del cooperativismo, estamos a la espera de un hombre para llamarlo, tenemos esa representación y también vamos a hablar con un representante de alcaldes e intendencias de este país. Hay que hablar, tienen que oír y los ticos tienen que saber que hay otros ticos, organizados que dicen por favor, queremos ayudar porque no nos toman en cuenta? porque no nos toman en cuenta? porque no se dejan ayudar si no lo están haciendo bien? y la transparencia no hay y ¿cómo hacemos para que nos den toda la información con claridad meridiana? eso solo genera confianza y si tienen que cambiar si tienen que cambiar los modelos cambien los modelos apóyense en la gente que sabe que está ahí para apoyar. Lenín Hernández, presidente de la Confederación Sindical Renovarmo, uno de los firmantes, de lo que les acabo de leer y de la, eh, la petición que hacen al presidente y al ministro de Salud para que los atienda. Vean, presidente, otra vez, con toda la educación del mundo, usted puede hacer lo mismo que ha hecho. No oigo, no veo, no escucho. O puede cambiar. Y la gente de salud también puede organizarse y estoy segura que lo harían muy bien para ver cómo mejoran el tema de la vacunación, cómo cambian el modelo, porque esto se va a hacer un enredo. Ya hay lugares en que están vacunando a los de 50 y no han vacunado, hay gente de 60 sin vacunar, ya están pasando esos enredos. Don Lenin Hernández, bienvenido al programa. A ver, justifícanos por qué están tomando esta decisión. Mientras tanto, muy bien... Eh, Romería Cartago no se realiza este año, el motivo de esta decisión es la pandemia que azota al país y el cuidado de la salud de los costarricenses, dijo la conferencia episcopal, estamos esperando a ver qué dicen los partidos, porque también crece el apoyo de las personas a que no, puedes, no se pueden hacer convenciones en este momento y que hay que pasarlas para agosto eso es lo que está pasando y estamos esperando respuesta porque el Tribunal Supremo de Elecciones lo dejó de mano en los partidos pero don Lenín nos, nos cuenta ¿qué los motivó? Eh, eh, bien clarito para que la gente nos entienda, ¿qué los motivó a tomar esta decisión? buenos días y adelante don Lenín muy
0: buenos días, Doña Amelia.
1: Hola, cómo está? ¿Qué es lo llevó a tomar a esta decisión y a unirse a estos sectores?
0: Todas las plataformas? Sí, señor. Adelante. Eh, doña Amelia, no sé si se escucha bien porque. Ya
1: ahora sí, ya ahora sí se escucha. Adelante. Yo creo que él no ¿Me, me... me.
0: escuchan bien, Doña Amelia.
1: Sí, señor, sí, señor. Yo no sé si usted no me escucha a mí, pero lo escuchamos bien. Adelante. Sí.
0: Eh, eh, vamos a ver, Doña Amelia, desde hace, desde hace días atrás. Adelante, adelante. Gracias. Desde días atrás, doña Amelia, en diferentes sectores hemos hecho ciertos señalamientos. Es muy importante que no solamente es la crítica, sino también propuestas, precisamente para salir adelante en esta situación sanitaria que es muy compleja. Una situación sanitaria que también afecta a la parte económica y social. Y eh, para nosotros es muy simple. para salir adelante en esta situación sanitaria que es muy complicada, gobierno que puede ejecutivo es de, de, de Ministerio de Salud porque tomamos en consideración lo siguiente y es muy importante lo que voy a decir el ente rector en salud no es la caja, doña Amelia es el Ministerio de Salud y, y hemos observado nosotros una serie de, de debilidades, falencias en todo este proceso de vacunación eh, que, que de acuerdo a, a dos elementos que van muy de la mano, no están solucionando el problema en este momento de, de plétora de tener pacientes en condición severa y crítica en los centros hospitalarios. Y esos dos elementos eh, son los siguientes. Número uno es el proceso de inmunización a través de las vacunas. Los países que en este momento están haciendo un mejor control de la pandemia, es no escucho, a través, eh, ustedes me es escuchan a través del de, eh, proceso de, de, de inmunización, eh, ¿verdad? Y es eh, muy importante, ah, bueno. países que en este momento. Eh, ok, ah, bueno, están, pero es que no escucho a okay, Lenin, ese es el problema. A ofrecer de, de, de eh, diferentes empresas farmacéuticas. ¿Y entonces me, me da pena, sí, soy. Eh, otro elemento, eh, hoy, Amelia. Ustedes escuchan. Debería no haber problema, pero a no A ver,
1: ver, tenemos un problema, este tenemos problema. un problema aquí de, de, de audio y si no se enreda y no se escucha Lenín. Lenín se está escuchando y Guido Alberto Monge, que está esperando para participar, también se está escuchando, pero parece que él no recibe no recibe el audio de Lenín y está temeroso. Aquí les cuento toda la historia de que eh, de que haya algún problema. Entonces, seguimos con Lenín porque acuérdense que tenemos mucha gente y tenemos que ir muy concretos a oír a los sectores. Siga, don Nenín, adelante. El otro
0: elemento que, que quería mencionar, doña María, es que este proceso de vacunación va muy lento. Va muy lento y no lo dice una organización sindical, lo dicen los expertos. Eh, para efectos de, de lograr una inmunización a través del proceso de las vacunas, nos va a costar el próximo año y llegar a, a esa cifra necesaria para hacer el control y manejo de la pandemia y eh, lo que nos preocupa a nosotros doña Melia, aparte de, de este proceso tan lento, es el cambio del comportamiento del virus Nótese claro. que en este momento la población que está haciendo uso de los servicios hospitalarios en condición severa y crítica, es población joven, adultos jóvenes ¿verdad? y, y estamos hablando de población de, de 19 años 20 años, 30 años el promedio ahorita ronda los 34 años hasta los 59 años los que están haciendo uso, eh, lamentablemente, en condición muy delicada de, de su condición de salud. Y eh, los protocolos, por ejemplo, no han cambiado. No han cambiado. Y críticas que, de repente, o, Doña Amelia, denuncias que nos hacen adultos mayores que no han recibido su primera dosis. Así es. Su primera dosis. Así es. Entonces, no, no, esto es terrible, Doña Amelia, tomando en consideración que la población activa del país. La que tiene que trasladarse sus centros de trabajo, sus casas, de sus casas a sus trabajos, es la población que acabo de mencionar, ese grupo etario, ¿verdad?, eh, de 30 a, a, a 60 años o, o menos. Entonces, doña Amelia, el Ministerio de Salud se está convirtiendo eh, en una institución burocrática, reactiva, no propositiva, no nos estamos adelantando a los acontecimientos y lo que nosotros señalamos eh, esta semana, precisamente, es que nos anuncian que eh, como una medida para, para hacer el manejo y el control de la pandemia de forma adecuada, es que lo, lo volvemos a casar con la empresa farmacéutica Pfizer con la adquisición de 2 millones de vacunas que serán aplicadas en el segundo semestre. Doña sí. Amelia, eso es una burla, discúlpeme, pero eso es una cortina de humo. Y yo sí voy a ser muy, muy abierto, doña Amelia, y asumo las, las consecuencias de lo que voy a decir es que algo está oliendo mal doña Amelia, como dijo Hamlet, algo está mal algo está muy mal, si estamos eh, teniendo serios problemas con el abastecimiento de las vacunas ya compradas y ya se pagaron doña Amelia, y seguimos nosotros con esta casa comercial ¿verdad? Eh, y ya es un tema de, de sus condiciones de producción y, y distribución de las mismas, y aquí es donde viene eh, la gran interrogante Diferentes sectores, y, y le agradecemos muchísimo la intervención de la Iglesia Católica el día de ayer a través de Monseñor Quirós Kilos Quirós, nos hace un llamado a todos los sectores. Y, y, y como suele pasar en nuestro país, gracias a Dios, de que creemos en el diálogo, de que todavía creemos en los principios de buena fe, los sectores decimos, bueno, todos estamos analizando y viendo exactamente lo mismo, de que aquí eh, han, habido, han existido propuestas... Por ejemplo, y menciono de Cadexto, de, de la OCAE, de lograr traer otro tipo de vacunas, ¿verdad? Eh, aquí es importante señalar, y ahorita lo voy a explicar, qué tipo de vacunas. También por parte del magisterio, de, de, de dar el financiamiento para traer vacunas y acelerar el proceso de vacunación. Aquí uh -huh. va a favorecer esto, Amelia, a todo el pueblo de Costa Rica. Pero hemos encontrado ciertas negativas que no tienen explicación dentro de las características y, y de repente los señalamientos para efectos de argumentar que no, que no se traigan las vacunas es que inicialmente el Ministerio de Salud decía que tenían que cumplir el tamiz de la FDA o la EMA ¿verdad? la asociación perdón la, la Asociación sí, americana, perdón, europea de, de medicamentos o de la FDA de Estados Unidos eh, cumplir ese, ese, ese requisito de tamizaje y eh, en este momento eh, las vacunas que cumplen eh, ese requerimiento eh, son las de AstraZeneca, que nosotros estamos teniendo problemas también de, de abastecimiento, eh, Pfizer, que estamos teniendo problemas de abastecimiento, eh, ya cumplen ese, ese requisito, la vacuna moderna y Johnson y Johnson. Entonces, eh, aquí es donde ocupamos ese aval por parte de, del gobierno, porque recordemos que eh, las casas comerciales de medicamentos están negociando únicamente y exclusivamente con los gobiernos eh, precisamente okay. para, para que no se dé un proceso de inequidad,
2: okay. pero
0: no hemos encontrado ese aval por parte del Ministerio de, de Salud. Uh -huh. Otro aspecto muy importante es que hay otras vacunas que ya están eh, avaladas por la OMS, la OPS y, y de repente eh, no cumplen todavía ese tamiz de, de de, de ser avaladas por algunas de las dos agencias internacionales, ya sea la europea o, o la norteamericana, pero que están dando excelentes resultados, como por ejemplo la Spunic. Eh, su, su resultado es un 92% de efectividad superior a la AstraZeneca. Y, y no comprendemos, doña Amelia, por qué no nos permiten ayudar okay. o ayudar en un proyecto muy complicado. Doña Amelia, nada más tenido esta idea, porque si no se tiene un manejo adecuado y control de la pandemia, van a ocurrir dos cosas. Más pérdidas humanas, ¿verdad? Eh, per personas que, que van a perder su vida. ¿no? Y lo otro es más afectación en el ámbito económico y social. Y este pueblo ya no aguanta más, doña Amelia. Perfecto. la reactivación económica. Por eh, eso es que nos unimos en, en esta línea.
1: Ok. Les agradezco mucho, pero tiene cinco minutos cada persona para hablar o diez minutos máximo, porque si no, me dejo por fuera toda la gente que está esperando y no podemos hacerlo así. Eh, muchas gracias a a don Lenín, don Lenín es el secretario general del sindicato de enfermeros el licenciado eh, Lenín Hernández que es el presidente de la confederación de trabajadores Rerum Novarum, que son sindicalistas es además eh, representa a los enfermeros, al sindicato nacional de enfermería eh, don Guido representa al solidarismo también a cualquier cantidad de personas ¿por qué toman la decisión de apoyar este movimiento? el solidarismo don Guido Don Guido Alberto
3: Monge. ...porque tuvimos algunas dificultades de audio y no pude escuchar una parte inicial de del compañero Hernández. pero doña Amelia, que hayamos eh, resuelto el problema de audio. Eh, mire, en primer lugar, pues agradecerle, como ya lo dijo Renín, eh, a la Iglesia Católica, en la, en la figura de Monseñor Rodríguez, por con la, con la invitación eh, oportuna y con sentido de urgencia. Eh, Doña Amelia, eh, ante tiempos extraordinarios debe haber respuestas extraordinarias.
1: Así es. Es eh,
3: decir, este es un momento en donde si sí hay una lección de, de la pandemia, es que la única salida de esto es la cooperación y la solidaridad. Eh, ¿Cooperación por qué? Estuvo manifestada ayer en la reunión que convocó la Iglesia porque enfrentar esto no es responsabilidad solo del Poder Ejecutivo o del legislativo, sino también de todos los sectores organizados y de la ciudadanía en general, eh, pensando en el bien común, eh, que lo liga el tema de la solidaridad, porque eh, eh, la pandemia ha profundizado en la media los desequilibrios eh,
4: y las desigualdades
3: sociales, ya de por sí presentes en el país y se requiere de una orientación y de acciones muy claras eh, para que no rezaguemos a nadie, especialmente los sectores socialmente más vulnerables a mí me parece, doña Amelia, que el acuerdo de ayer es una, como lo veo yo, como lo vemos los solidaristas, es una manifestación de la voluntad del sector productivo y empresarial, del solidarismo, del sindicalismo y del cooperativismo, para contribuir a un programa masivo de vacunación y de aceleración de ese proceso. Esperábamos del gobierno... Sentimos ayer la misma voluntad eh, política en el fondo doña Amelia, a mí me parece que el, el, el síntesis de lo que vimos ayer, es que lo que le estamos diciendo al gobierno es que eh, no vamos a salir adelante con la celeridad eh, ni con la equidad cuestión social que esto requiere eh, si, si no, no nos no nos, eh, no nos unimos eh, en una gran alianza público-privada eh, y como impulso a la reactivación económica lo decimos en el comunicado con, con empleo eh, digno y con cohesión social eh, que en esto somos aliados que eh, tanto el sector empresarial como los sectores eh, que he mencionado le han hecho propuestas al gobierno eh, eh, para, para, para eh, activar eh, de todas las maneras posibles uh -huh. la, la, la vacunación masiva y la eh, celeridad en el proceso eh, y lo que estamos es una excitativa, por eso terminamos en el, en el comunicado, eh, diciéndole al gobierno que nos atienda y que nos eh, que nos, ah, que, sí, que nos que nos vea como sus aliados. Este eh, todo obviamente en esta coordinación y bajo protocolos del ministerio eh, de salud. Ayer dijimos a los compañeros y compañeras de, de otros sectores, eh, y por supuesto a la iglesia, que el solidarismo eh, que se ha puesto en las órdenes para que al igual que estos otros sectores podamos llevar en el caso nuestro a 345 mil trabajadores y trabajadoras familiaristas y sus familias eh, a, a un proceso de vacunación eh, hay un ligamen clarísimo entre esto y la reactivación económica y el empleo
1: claro. ¿verdad? de
3: manera que eh, eh, el, 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 el llamado es un llamado patriótico de voluntad política de que, nos, que aclaremos bajo qué condiciones Estamos dispuestos a participar eh, de manera transparente, eh, con, con fines no comerciales, eh, para, para atender las medidas urgentes necesarias que aceleren el proceso. Por eso les pedimos al final del comunicado y eh, al gobierno que nos indiquen eh, eh, cuál va a ser ese, ese, ese programa de aceleramiento y cómo podemos nosotros eventualmente participar. Claro que todo esto, por supuesto, depende de, de que tengamos acceso a vacunas, ya sea de las que el gobierno está, está importando o este, de otras marcas, porque entre las cosas que hemos hablado ayer es que ante esta situación extraordinaria, bueno, deberíamos entonces de considerar que otras marcas que, que en otras latitudes de este planeta ya están siendo utilizadas como una respuesta extraordinaria a esta emergencia eh, humanitaria, económica, social, un tema ético ah, no podemos dejar atrás a nadie se nos está quedando atrás mucha gente eh, y, y, y el sector ha reaccionado el social ha reaccionado eh, repito, gracias a una convocatoria de la iglesia, aunque cada uno de nosotros ya venía avanzando eh, acciones para prepararnos ante la posibilidad de que podamos atender a miles de trabajadores y sectores, sobre todo los más rezagados socialmente que hoy no tienen la oportunidad de como muchos hemos hecho.
1: Así es. Muchas gracias, a Guido Alberto Monje, representante del Solidarismo. Como le decimos, estaba la iglesia, como ellos han señalado, los cooperativistas, o sea, sectores que son miles y miles y miles y miles de costarricenses, señor presidente. O sea, no es cuestión de no ir al revés, en este momento es cuestión de ir como decía eh, eh, Guido, es un tema patriótico y ético. O sea, Estamos para servirle, ¿por qué no quiere trabajar con nosotros si no lo están haciendo bien a esta altura? ¿Cómo es posible que la señora de este país tenga que poner la vacuna, subir corriendo vehículo, bajar a abrir la puerta si viene alguien, después subir y poner la vacuna y después volver a bajar esto? No se puede permitir. Ahí puede pasar cualquier cosa a la pobre señora también. Y dice que lo hace con todo el amor del mundo, o sea, yo no entiendo, pero bueno vamos a hacer una pausa y resulta que la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendencias también tiene voz en este tema por, su, por aparte, no estaban en este grupo de sectores convocados por la iglesia, sino que aparte eh, han visto el tema de la vacunación, tienen posición respecto a esto y entonces sacamos la pausa y escuchamos, ahí también hay cualquier cantidad de miles de costarricenses que están preguntándose lo mismo, están esperando respuestas y no entienden por qué esto no pasa a esta altura. Y vean lo que les digo, estamos en un momento en el que se están anunciando en el mundo nuevas mutaciones asesinas del COVID. Hagamos la pausa y ya regresamos. Y Amigas y amigos, ¿qué es lo que tratamos aquí? De que usted oiga las voces de sectores que cada uno, por separado, ha estado haciendo esfuerzos a ver cómo ayuda a este país. Sin color político, sin distingos, ¿cómo le ayuda a este país? Bueno, sabemos que debe ser siguiendo las instrucciones y respetando al Ministerio de Salud y al gobierno. Bueno. Pero si las cosas no están saliendo bien, si hay una vacunación lenta, si resulta que no vemos esfuerzos, si hay evais que están trabajando en condiciones pésimas, porque no entiendo todavía por qué, la verdad es que ni lo voy a decir, no entiendo por qué, eh, eh, si todavía hay gente del primer grupo que no se ha vacunado, o sea, algo está pasando que no está bien que vamos a comenzar a pensar mal como el tico que lo primero que piensa es que ya hay algo seriosísimamente malo y corrupto, no, vamos a pensar que es que no hay protocolos buenos en este momento que hay que cambiar los modelos de aplicación de la vacuna, que hay que moverse diferente, que no cometer los mismos errores que se cometieron antes pero esos silencios y esos tan marcadamente maleducados, de ustedes hablan y yo vuelvo a ver para otro lado el mismo ministro de, ya los, los diputados le pidieron que llegara ojalá que no haga lo mismo de que le pregunten y vuelva a ver para otra parte como el presidente o sea, eso no está bien en este país en este momento bueno, los alcaldes eh, que componen ANAI que es la asociación de alcaldes y de intendentes de este país cualquier cantidad de, de, de grupos importantes que tienen decisión en cada cantón eh, también tiene una posición sobre el particular ellos han establecido a dos voceros, yo voy a hablar con uno de ellos, que son miembros del directorio de ANAI para que hablen en nombre de ANAI hoy voy a conversar con Marcel Soler que es el alcalde de Montes de Oca para que nos hable de la posición de ANAI, cómo ven las cosas cómo creen que se puede mejorar y qué están dispuestos a hacer buenos días señor alcalde Soler, adelante
5: muy buenos días, doña Amelia. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí una vez
1: más. Sí, otra vez nos volvemos a ver en situaciones muy difíciles y ya usted en posiciones más importantes también. ¿Qué piensa Anai de esto, Marcel?
5: Bueno, de la Asociación Nacional de Alcaldías y Intendencias eh, insistimos en la Mesa de Gestión Municipal del COE, que es el Comité Operativo de Emergencias, desde enero la importancia de vacunar servicios básicos que brindar dar las municipalidades, sobre todo el tema de recolección de residuos, porque una afectación a este servicio puede provocar problemas de salud pública y al día de hoy no hemos, no hemos recibido respuesta. Eh, sabemos que, que se van a vacunar ya algunos funcionarios que tengan condiciones de riesgo de estos servicios y bueno, y seguimos. Y hace 22 días mandamos una nota, porque hace un mes tomamos la decisión en Junta Directiva una nota al señor ministro, la cual todavía no se nos ha contestado, en la cual le pedíamos audiencia para eh, conversarles sobre propuestas o sobre la propuesta que hace un mes planteamos los alcaldes de la posibilidad de que los gobiernos locales nos sumemos a este proceso de vacunación, pudiendo adquirir vacunas y gestionando alianzas estratégicas con universidades eh, y con eventualmente colegios profesionales o, o con quien quiera sumarse para acelerar este proceso de vacunación. Eh, al día de hoy no hemos recibido eh, respuesta del señor ministro a esta nota sin embargo ya la asociación de alcaldes empezó a trabajar en, en identificar con las diferentes casas farmacéuticas las posibilidades en ese sentido Pfizer no nos ha contestado hasta Seneca nos dijo que ya tenía toda la producción comprometida con el gobierno central para el año 2021 y eh, Cofasa que es el representante moderna aquí en Costa Rica nos comentó a través de nuestro director ejecutivo que ellos no tienen vacunas en este momento el sector privado, como, como ya se sabe, está intentando ver cómo está la situación con la Sputnik, pero todavía la FDA de los Estados Unidos no ha, no ha dictaminado al respecto y eso detiene al país en la posible importación de vacunas que ya se están usando aquí en la región latinoamericana. Lo que nosotros queremos y lo que proponemos es colaborar en todo este proceso. Ya hay algunas experiencias de algunas municipalidades, como la mía, que han logrado coordinaciones entre universidades y la caja, para acelerar muchísimo el proceso de vacunación. Nosotros tenemos un centro, vacu un centro de vacunación muy grande en la Universidad de Costa Rica uh -huh. y creemos que esto es posible exportar, es posible gestionarlo en muchos otros cantones y ayudar así a la Caja Costarricense de Seguro Social a destinar mejores recursos y a poder obtener mejores resultados en este proceso de vacunación.
1: Vamos a ver, me hicieron todos los esfuerzos, toda la investigación y en, esta, en este momento estamos ¿Con qué opción real, aparte de una que yo quiero eh, mm. decir que es, que es vital, de organizarse a ver si se logran las vacunas o si el gobierno... Eh, si pueden ayudarle al gobierno a acelerar la vacunación, se están organizando ya para hacerlo. Y usted menciona San Pedro, de ahí me han hablado de la universidad, que es una maravilla. Eh, de, eh, en Curridaba me han hablado de la Huaca trabajando también, que es una maravilla. ¿Cómo estás, cómo se está llevando a cabo ese proceso? ¿Y cuándo estarán listos ustedes para decirle gobierno, tómenos en cuenta ya?
5: Ya estamos listos, nosotros ya enviamos esta nota esperando que el señor ministro nos, nos conteste, ojalá nos pueda contestar y podamos hacer una reunión y casos específicos desde la NAI, eh, a partir de la experiencia que tuvimos en Montes de Oca, conversamos con la Universidad de Costa Rica y yo ya le mandé una nota a don Román Macaya también el día de ayer. Eh, pidiendo la reunión para ver la posibilidad de aumentar la capacidad para la, de vacunación las universidades tienen muchísimos estudiantes avanzados que son los que siempre hacen las prácticas de la caja costarricense del seguro social Así es. todos son estudiantes de diferentes carreras que saben a, aplicar inyectables de este tipo la Muy universidad bien. además tiene los congeladores, los refrigeradores de estos especiales por las temperaturas que tiene que tener este, este medicamento y la propuesta es en conjunto con la universidad eh, ampliar la capacidad que existe aquí en Montes de Oca pero también hacer un modelo de gestión que nos sirva para llevarlo a otros cantones y ojalá todo el territorio nacional y poder acelerar el proceso de vacunación y ojalá tener la mayor cantidad de personas vacunadas lo antes posible eh, el señor rector, don Gustavo Gutiérrez Espeleta ha mostrado todo el apoyo y toda la intención de poner la universidad al servicio de la comunidad y sé que también va a intentar comunicarse con, con el señor presidente de la caja, don Román Macalle y quizá también con el señor Ministro de Salud, a ver que podamos trabajar y ojalá nos puedan abrir la puerta, porque los resultados han sido eh, durante el último año que por lo menos desde el Ministerio de Salud no abren mucho la puerta, a pesar de que tienen algunos buenos funcionarios y otros que, que no ayudan tanto, y esperaríamos que podamos pues, eh, sacar la tarea en conjunto y que no nos sigamos obstruyendo entre las mismas instituciones, que más bien la idea es colaborar y poner la institucionalidad al servicio de las personas.
1: Vea, Marcela, acaba de decir usted tantas verdades juntas, pero eh, qué importante que la ANAI eh, vea el tema así, qué importante que los jóvenes de ANAI, eh, Marcel es un hombre muy joven, eh, está Roberto Sock también, que es un alcalde muy joven, pero que usted hable también de eso que nadie dice, o sea, en las universidades quienes ayudan a la caja son estudiantes avanzados haciendo sus prácticas, o sea, ¿cómo está ahí otro ejército de gente que podría estar ayudando en este momento y que no lo puede hacer porque no hay una decisión del gobierno? Ya nos habló del tema de las vacunas y, 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 y Marcel, o sea hasta que la FDA no apruebe no. Sputnik, ustedes no están de acuerdo en que sea Sputnik la que venga para el país
5: es que no es una decisión que, que depende de nosotros, de está aplicando la medicina latina, sí, es una decisión sí. que depende del, del Ministerio de Salud, precisamente. Uh -huh. Entonces, ¿Y qué hacemos? Marcelo, Salud, ¿y gobierno, cómo hacemos? Yo... Los medicamentos que nosotros podemos utilizar en el país y ver las posibilidades, okay. y creo que en este sentido no solo están las municipalidades, sino todo el sector privado que esté interesado en traer eh, vacunas. Eh, interesado en que pueda dar alguna resolución con este tema, o, tan, o tal vez alguna de las otras opciones que puedan estar en el mercado, como la Sinovac o cualquier otra que, que eventualmente podamos tener acceso.
1: Le agradezco muchísimo, los felicito muy bien y felicito a los jóvenes y felicito al rector de la universidad. Me voy a reunir con él la otra semana. Ya como estoy vacunada, voy a hacer un intento porque me interesa mucho hablar con él. Le siento un espíritu diferente y una actitud muy proactiva en este sentido. Eh, me voy a reunir con él la próxima semana para seguir hablando del tema Marceli, no hay que quitar el dedo del renglón y seguir, vean todas las veces que han insistido en que los atiendan, en que hablen en, en que tomen en cuenta las propuestas que están haciendo, hay que seguir no se puede quedar esto varado hasta ver cuándo logramos eh, mover al, al gobierno y al Ministerio de Salud, ni modo
5: Así es Doña Amelia, y seguiremos aquí estamos y vamos a seguir eh, trabajando y buscando la mejor forma de aportar porque lo que más nos interesa en este momento es que la mayor parte de la población esté vacunada y así podamos volver en cierta medida a la normalidad, lo que más afecta a nuestros cantones y a nuestras comunidades es tener los negocios cerrados, es tener negocios a media capacidad es tener a personas desempleadas y sin vacunación va a ser muy difícil que, vol que volvamos a tener y a generar esos empleos, entonces ese es nuestro mayor interés que podamos tener la los cantones trabajando y los cantones funcionando en cierto nivel de normalidad que, que cambie esta situación social tan difícil que muchas personas están pasando
1: Muchísimas gracias, él es Marcel Soler, alcalde de Montedioca, uno de los alcaldes más jóvenes que está trabajando eh, representando en este momento a la ANAI que es la Asociación de Intendencias y de Alcaldes eh, muchísimas gracias de verdad la voz de los jóvenes también se une a la voz, a las otras voces que están demandando y que hace rato han venido tratando de prepararse e investigando las opciones que hay eso es muy importante, hagamos una pausa y venimos con el sector privado con el sector privado que ya mandó una carta al presidente que, que, que también y como ellos vean todas las que han mandado a ellas que ya mandó una carta al presidente y que, vamos a ver si ya les contestó, es que a ellos no les ha contestado, el ministro no contesta, es una, que, que es esa mala, esa mala educación, esa falta de respeto para los costarricenses merecen ser escuchados hablar y no solo eso, aterrizar con cosas importantes de las propuestas importantísimas que están haciendo. Hagamos la pausa y venimos, ya está lista Gisela Sánchez de Amsham y también el director médico del Hospital Metropolitano, Andrés Viernik, para contarnos, ¿hay respuesta? No hay respuesta. Entre tanto, ¿qué estamos, ¿qué estamos haciendo para poder estar preparados en demanda del momento? para que en el momento en que el salud reaccione constructivamente y deje de estar en la posición que ha estado, porque no está ayudando al país, se pueda aligerar. Si eso es lo que podemos hacer ahorita, aligerar. Si podemos hacer firmas y hacer movimientos para que nos donen vacunas el presidente de Estados Unidos, aligerar. Todo lo que sea, tenemos que hacerlo, y no oír sectores y sectores hablando y el presidente y el ministro de Salud viendo para otro lado. Hagamos la pausa y venimos con el sector que vendió una carta el pasado lunes. A ver si el presidente les contestó, si se ha reunido con ellos, si les dijo no me importa, ¿qué pasó? Respuesta: ya volvemos. Mandan información de Sputnik. El Fondo Ruso de Inversiones Directas anuncia los resultados obtenidos positivos por San Marino en la lucha contra el coronavirus gracias a la vacuna rusa con una tasa de infección que ha descendido a nivel cero. San Marino ha podido llevar a cabo la campaña de vacunación más exitosa de Europa gracias a Sputnik, declaró, declararon hoy. La tasa media de infección de siete días por cada millón de personas durante la semana del 3 al 9 de mayo es de 44 veces inferior a la de los países de la Unión Europea. Los resultados positivos de la campaña de vacunación con Sputnik se obtuvieron solo dos meses después de su inicio, con una media de casos diarios que se redujo 250 veces desde un punto máximo a principios de, de abril hasta un nivel cero. Que no me creen, busquenlo, pueden, y un gobierno todavía con más, todavía con más autoridad puede, puede, puede encontrar estos datos a ver si son ciertos. Gisela Sánchez, presidenta de la Cámara Costarricense Norteamericana de Turismo, y también tenemos al doctor Andrés Viernik en representación de todo este sector médico que se ha aglutinado para decirle, presidente, aquí estamos, estamos preparados, por favor escúchenos y habilite lo que hay que habilitar para que nuestros esfuerzos y nuestras propuestas puedan tener sentido. Eh, eh, vamos con, con Gisela Sánchez primero y eh, son participaciones muy cortas porque tenemos muy poco tiempo y tenemos muchas voces, pero doña Gisela y don Andrés son muy puntuales. Gisela, ¿cómo está? ¿Qué ha pasado con la carta y lo que le han pedido al presidente al momento?
6: Muy buenos días, doña Amelia. Buenos días a don Andrés, a todas las personas que nos escuchan. En cuanto a la carta, eh, no tenemos todavía eh, una posición por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero sí quiero informarle que ya nos confirmaron una reunión que vamos a tener con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos este martes que viene, uh -huh. doña Gloria Verbena, uh -huh. que nos llena de positivismo. Y además, eh, por la campaña que estamos haciendo de firmas, hemos logrado unir esfuerzos eh, con la Fundación Cruza y con un montón de actores, eh, líderes, eh, personas norteamericanas que viven en Costa Rica que están ayudándonos a recoger firmas inclusive en Estados Unidos. Eso nos ha permitido desde que lanzamos en su programa hace un dos días tener más de 17.500 firmas ahora eh, y esperamos poder compartir esta información con, con la encargada de negocios eh, de la embajada y ver qué resultados tenemos. Y adicionalmente, si usted me permite, claro. en esta iniciativa que compartimos con don Andrés y que en realidad está liderada por las empresas del sector salud eh, responsables que están trabajando fuertemente, nos solicitaron a Ancha que hiciéramos un inventario de cuántas empresas estarían interesadas en comprar vacunas para en su un gente. mecanismo que pueda hacer la empresa compra una vacuna para sus empleados y dona una vacuna para una persona que no tienen la, los fondos Excelente. para ni siquiera adquirir la costo. Y ya tenemos el resultado, doña Amelia, en 24 horas, 67 empresas interesadas para una compra de 100 mil vacunas, Excelente. que es un número muy significativo, y 16 adicionales ofreciendo apoyo en insumos e instalaciones, y por supuesto estoy seguro don Andrés lo va a mencionar. Yo creo que la iniciativa que el sector privado está teniendo de unirse y decirle al gobierno, no solamente podemos ayudar comprando vacunas y donando los recursos que se requieran, sino también colocando esas vacunas, que yo creo que podrían acelerar muchísimo el proceso. Así que, de mi parte, doña Amelia, tal vez a diferencia de otros sectores, eh, pero como decía también el alcalde, estamos propositivos, estamos trabajando duro, con toda la expectativa de que algo bueno va a salir
1: no creemos que algo bueno va a salir por eso yo he dejado hasta buenas noticias para el final del programa para subir el ánimo creemos, esas firmas son importantes o sea, yo no yo no dejo de, de pensar que si en cada empresa del sector privado se recogen firmas, podemos llenar más de un millón de firmas, millón y medio imagínate, le pedimos millón y medio de vacunas, que es lo que le estamos pidiendo a Biden, que nos done eso no hay para que sacar el dedo del renglón eh, y vamos a ver qué pasa con eh, todo el, el grupo médico el, médico, el grupo de farmacias, etcétera, que también ha estado eh, muy, ¿cómo lo digo?, muy claro en la propuesta, pero también preparándose, ¿en qué sentido y cómo? Andrés, buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia y doña Gisela, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de participar, Este, gracias eh, a todos los oyentes y nuevamente me pongo a su disposición. Eh, para ser puntual como usted me lo pide yo creo que le, como decía doña Gisela eh, desde la semana pasada que lanzamos esta iniciativa de manera pública a través de su programa eh, hemos tenido muchísimos esfuerzos que se han realizado, nosotros nos comprometimos a desarrollar un inventario eh, no solamente las capacidades que teníamos como empresas privadas eh, tanto en las empresas líderes de esta iniciativa como otras empresas que nos han acercado pero paralelamente y esto es importante hay muchísimas empresas que se nos han acercado interesadas en vacunar a sus empleados. Eh, para ser más preciso, eh, tenemos ya un listado de 110 empresas interesadas en vacunar 140.000 empleados. Eh, nosotros ya tenemos ese inventario montado, estamos trabajando en todo el área de logística, en el área tecnológica, en el área clínica. O sea, estamos listos. Eh, creo que es un momento de ser muy creativo, pero más importante aún, ser activo. Y el mensaje que nosotros tenemos, que espero haya sido muy transparente, eh, nuevamente no tenemos ningún interés de lucrar de esta situación. Al revés, nos ponemos nuevamente a disposición de las autoridades sanitarias. Lo más importante aquí es ser parte de la solución. que es realmente nuestro, nuestro principal compromiso y nuestra responsabilidad como líderes. Otro ejemplo que le cuento, que me pasó esta semana, imagínense que tuvimos un, un acercamiento del área de salud de Santa Cruz en Guanacaste, porque a través del EVAIS local iban a vacunar, me parece, 600 personas esta semana. Y nos pidieron ayuda a nosotros en el Hospital Metropolitano para que a través de nuestras ambulancias y paramédicos estuviéramos uh -huh. presentes en caso de tuviera una reacción adversa. Uh -huh. En este caso, esto fue una donación nuestra, pero imagínense el recurso, si nosotros hubiéramos estado ahí vacunando gente, cuidado y no, las autoridades de salud no hubieran tenido que hacer esto o nos hubieran puesto a nosotros a hacer otra función adicional para tratar de agilizar nuevamente la velocidad de vacunación, que eso por mucho es el objetivo principal aquí. No podemos permitir que hayan 25, 30 muertos al día. No, no. Eh, si tenemos vacunas en el país, hay que aplicarlas en decenas de miles al día y creo que eh, de nuestro lado eh, tenemos una propuesta seria. Me alegra mucho escuchar lo que menciona doña Gisela ahora, eh, que por fin hay una respuesta y estamos nuevamente a la disposición de las autoridades para, para trabajar en conjunto y formar equipos.
1: Sí, porque Gisela tiene esa fortaleza, ¿verdad? Ella representa a la Cámara Norteamericana Costarricense, tiene una representatividad importante, tiene un acceso importante a las autoridades de los Estados Unidos aquí y por ende un camino también, pues digamos que más expedito en ese sentido. Gisela, este este tema que usted nos trae a la mesa de, de empresas, ayer yo, por ejemplo... Eh, con, eh, estuve hablando con una empresa que me dijo nosotros te queremos vacunar a toda nuestra gente ¿cómo hacemos? queremos hacerlo ya o sea ¿cómo hacemos? pagamos las vacunas o sea, eh, explíqueme qué es lo que está pasando en ese sentido Gisela y el cómo y si se puede sí. lograr o no
6: la intención del sector privado como bien decía don Andrés está y es que esta iniciativa lo está mapeando de una forma muy seria el, el punto es que también existe disponibilidad de vacunas que ya están registradas y hablemos por ejemplo Sinovac una vacuna que ya ha sido registrada por OMS Moderna una vacuna que también ha sido registrada por FDA y que podría estar disponible a partir de junio entonces yo creo que, eh, que es importante que, que podamos unirnos al esfuerzo que está haciendo el sector público yo aplaudo la labor de la caja pero también eh, cuando uno ve por ejemplo Estados Unidos sería imposible que hubieran desplegado más de 150 millones de vacunas si no hubiera sido si no hubiera sido porque involucraron al sector privado eh, desde las los supermercados que están vacunando se vacuna en las universidades, se vacuna, obviamente, en toda la red de farmacias, se, se vacuna, ¿verdad?, en un montón de puntos que permiten acelerar la vacunación. Entonces, yo creo que ahí está el camino, Doña Amelia. Tenemos empresas líderes a nivel mundial instaladas en Costa Rica: eh, el Hospital Metropolitano, Hospital Clínica Bíblica, Fisher, o sea, son empresas líderes en vacunación de, otros, de otras enfermedades. Entonces, yo coincido con Don Andrés. Tenemos que traer rápidamente al país vacunas adicionales a las que ya afortunadamente se le han comprado Pfizer, eh, pero tenemos que traer Moderna, tenemos que traer Sinovac, tenemos que acelerar el proceso de análisis eh, de la vacuna rusa. Yo creo que hay muchos países que la están utilizando con resultados excelentes y nosotros también deberíamos de explorar ese camino de manera responsable. Entonces, yo creo que todos tenemos claro que la solución al problema es vacunación para conseguir inmunidad de rebaño tenemos el apoyo de todos los sectores que se están queriendo unir y es cuestión de que el gobierno nos habilite esa posibilidad para poder actuar
1: y me encanta eso de que por cada vacuna que se logrará eh, para un empleado de una empresa se donará una vacuna para las personas que no tienen acceso a ellas eso me parece clarísimo que es el espíritu de solidaridad de que tengo y comparto y doña Amelia si usted me permite claro. yo quiero de verdad un
6: reconocimiento eh, al hospital metropolitano clínica bíblica, las farmacias Fischer, farmacia Andabomba, CEFA porque ellos están ofreciendo trabajar a costo y para mí eso es un elemento fundamental de esta alianza no va a haber ninguna ganancia en el proceso ellos están dando todo su conocimiento sus competencias trabajando a costo y si se donan estas vacunas, una que se compre a costo y otra que se done Imagínate. pudiéramos tener un impacto en muy pocas semanas como el que tuvo Israel que logró vacunar en menos de cuatro meses cinco millones de personas nosotros sí tenemos esa capacidad gracias al trabajo conjunto de sector público y sector privado entonces yo sí tengo la fe de que eso se pueda lograr en las próximas semanas podamos recibir nuevas vacunas y que la caja permita ese acompañamiento del sector privado que de hecho ya se está permitiendo porque le doy un ejemplo nosotros prestamos las instalaciones de reserva conchal en los últimos días y se vacunaron más de cuatro mil personas
1: muy bien sí existe esa oportunidad y tenemos que, que acelerarla muy bien Ven, eso me encanta cuéntenme todas esas experiencias para que la gente vea como ayer que vinimos con los alcaldes y los alcaldes nos hablaron de todo lo que estaban haciendo y mucha gente dijo wow si es que hay mucha gente colaborando y mucha gente y, pero hay todavía más ofreciendo ofreciendo. Eh, Andrés, en este momento, el tema de las camas en los hospitales y todo eso, ¿cómo ha funcionado este ofrecimiento? Tampoco los han tomado en cuenta, tampoco los han llamado, ¿cómo está el tema?
2: Sí, obviamente ha sido un tema eh, muy caliente también esta semana, eh, de nuevo, o sea, nosotros como hospital, hospital metropolitano, y en esto hablo incluso en nombre de, de otros hospitales privados, eh, estamos a disposición de las autoridades, eh, justamente después de esta, de esta llamada con ustedes, yo tengo una reunión con los diferentes directores médicos de otros hospitales privados que estamos en reunión Excelente. Eh, justamente de manera directa con autoridades de la caja pero en fin, o sea creo que de nuestro lado siempre ha habido claridad en que si cuando no podíamos cuando no hay vacunas para traer, bueno, ¿cómo podemos traer más? Si, eso, si el gobierno ya las está trayendo, perfecto, ¿cómo ayudamos nosotros en la velocidad de vacunación? Entonces ok, si el, si el gobierno va a hacer eso, ¿a dónde más? Podemos nosotros apoyar o sea, estamos viviendo una situación sumamente crítica. Eh, la brecha social eh, que existe entre los ricos y los pobres, eh, lastimosamente, cada vez va a ser más grande. Hoy en día tenemos una sociedad que está yendo a Estados Unidos a vacunarse. Uh -huh. Pero eso que hablábamos de donar vacunas y de dar esfuerzos para eh, los sectores socioeconómicos más bajos, de nuevo, aquí no podemos dejar a nadie atrás. Y uh -huh. creo que, de nuevo, es el compromiso. El día de hoy, doña Amelia, nosotros vamos a sacar otro comunicado eh, sobre nuestro centro de operaciones eh, para que más empresas interesadas en vacunar a sus empleados eh, nos contacten y podamos nosotros levantar esa lista. Eh, adicionalmente, las 140 mil personas que mencioné en el Departamento de Medicina de Empresa de nuestro hospital, eh, el Hospital Metropolitano hoy en día ya tiene cerca de 50 mil eh, personas que reciben atención de nuestros servicios a través de nuestro programa de medicina empresa y también obviamente vamos a considerarlas, en fin, creo que hay demasiada necesidad, hay mucho recurso disponible, el recurso está organizado y estamos nuevamente a disposición de las autoridades para ver cómo lo maximizamos.
1: Fíjese, doctor, que en el Carmen, en, en San Pedro, eh, hay una sola señora que tiene que subir y bajar las gradas poner una inyección, bajar las gradas y tocan después cerrar y volver a subir a poner otra in o sea, cómo es posible que eso esté pasando a esta altura y no se acepte el apoyo que está permiti que está ofreciendo la empresa privada estas falencias que existen, inclusive ya la Contraloría General de la República eh, tiene un estudio de que detectó las falencias y en donde podrían Rap, el, el, la pregunta va en este sentido podrían rápidamente ser cubiertas por el sector privado está organizado para eso
2: en efecto y también incluso nosotros tenemos eh, muchísimos recursos incluso fuera del valle central uh -huh. o sea que también no podemos dejar de poblaciones desprotegidas en, en regiones provinciales cerca de las costas etcétera que cuidado y no también están sufriendo muchísimo igual que nosotros en el valle central pero que son poblaciones marginales y que también ocupan acceso a vacunación rápida. En fin, eh, todo eso es algo que nosotros hemos venido trabajando y, y estamos a la espera de, de una respuesta y ojalá un, una colaboración.
1: No, claro que sí, claro que sí. Eh, Gisela, vamos a ver, aquí sigamos. Sigamos eh, contando y, y resumiendo y abriendo, ¿verdad? Porque el sector privado tiene una capacidad de respuesta más rápida. Ojalá que lo tuviéramos un día todos como país, pero así es, porque tiene que dar resultados en cada cosa que hace, porque así es también. Porque si no, cómo paga las planillas y cómo genera empleo y así es también. O sea, no es nada del otro mundo lo que estoy diciendo. Es así. Y paga impuestos, etcétera, etcétera. Pero, Gisela, llegamos hasta aquí. Qué se abre en este momento yo sé que está el tema de las firmas que, están, que va a haber una reunión ahora en los hospitales con la caja eh, eh, pero la gran decisión, la gran firma la gran autorización de traer más vacunas porque siento que el sector privado se está organizando muy bien para apoyar una campaña de vacunación mucho más expedita que lo que llevamos hasta ahora, pero para traer más vacunas que no sé, hasta hasta diciembre no veo ninguna posibilidad más que Biden nos donara las las, eh, las millón y medio que estamos pidiendo o que se autorizara el tema de la vacuna rusa que parece que tiene el efecto por lo menos que tuvo en este lugar que están poniendo como ejemplo que es San Marino y lo que ha pasado en otros países de la Unión Europea eh, esa es el, el, la gran traba que tenemos, y hay otra más grande
6: no, efectivamente esa es, doña Amelia. Yo creo que tenemos en este momento dos grandes caminos. Uno es la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos nos done vacunas. De hecho, va a haber una reunión de eh, Centroamérica con Estados Unidos y una visita de la vicepresidente eh, Kamala Harris a Guatemala en las próximas semanas, en donde tenemos una oportunidad de oro como región. De hecho, yo me reuní con las otras AMCHAM centroamericanas y estamos haciendo sí. un esfuerzo titánico para que la vicepresidente, dado que está encargada de nuestra región centroamericana, nos ayude a acelerar el proceso de que nos las donen. Ese claro. es un camino. El otro camino es el camino del registro de otras vacunas en Costa Rica, de otras vacunas que ya han sido aprobadas, por ejemplo, nos referimos a Moderna, específicamente que le hemos dicho al gobierno, por favor, eh, hagamos el registro para traer eh, vacuna Moderna a Costa Rica, y lo mismo Sinovac, la vacuna china. Y adicionalmente, como usted lo menciona, yo creo que tiene que haber, yo no soy especialista, obviamente el doctor eh, lo uh -huh. puede explicar mejor, pero hay países que han hecho su propio análisis de la efectividad y la seguridad de la vacuna rusa. Eh, verdad Entonces, tenemos más de 47 países que la están utilizando y yo creo que vale la pena el esfuerzo porque... Lo que, se, lo que tenemos de seguro es que si no vacunamos a la población vamos a tener esas 25 o 30 personas que están falleciendo Ay, sí. todos los días entonces yo sí creo que hay una oportunidad de acelerar el proceso y le doy un ejemplo eh, lo que se solicitaba al gobierno primeramente es que ellos firmaran un, un acuerdo de confidencialidad y de manejo adecuado por ejemplo, si, si es el caso de la vacuna Sputnik, porque el gobierno ruso lo requiere, entonces esos pasos que son pasos previos al registro y entendiendo que puede ser que el gobierno quiera esperar a que EMA, la organización europea, lo apruebe, sí podrían avanzar, sí podrían avanzar las conversaciones, sí podríamos entender cuál es la cantidad de disponibilidad de vacunas Sputnik que puede venir al país, que ese dato ya lo tenemos, entonces yo sí creo que hay una oportunidad de que el gobierno acelere el proceso de registro de vacunas como la vacuna eh, China o como la vacuna
1: rusa en Costa Rica
2: si me permite ampliar ahí doña claro María. claro
1: que sí, doctor adelante
2: creo que en estas situaciones como en muchas situaciones médicas yo, so, yo obviamente solo puedo hablar de medicina uno tiene que valorar el riesgo y el beneficio eh, el riesgo es enorme en este momento eh, la situación nacional eh, es, es, es crítica entonces eh, creo que tenemos que tener amplitud como decía doña Gisela tengo, creo que las autoridades tienen que empezar a valorar no solamente otras opciones de vacuna eh, para que apenas podamos traerlas, considerarlas, sino que también incluso le doy otro ejemplo. Eh, esta semana, eh, la revista médica británica más importante, que se conoce como el British Medical Journal, hay un artículo que propone eh, la vacunación, de, en lugar de esperarnos cada 21 días para dar una, la segunda dosis en las vacunas que requieren una segunda dosis, dar la primera a más gente y atrasar esa segunda dosis. Eh, creo que es algo que las autoridades tienen que estar vigilando. O sea, esto está cambiando sumamente rápido. También hemos escuchado todos, ya sabemos que en Estados Unidos se está vacunando incluso a una población más joven. O sea, entonces eh, la realidad clínica de lo que está ocurriendo va cambiando día a día y nosotros tenemos que no solamente adaptarnos, sino ojalá anticipar esas necesidades. Y ahí es donde eh, la propuesta de nuevo es estar preparados, estar listos, estar a la disposición porque en el momento que el gobierno o alguna empresa tenga acceso a más vacunas, eh, tenemos que estar listos en la logística de esa aplicación eh, segura, eficiente, transparente y de nuevo eh, en coordinación con las autoridades sanitarias.
1: Y como usted me dice, están listos.
2: Sí, es que de ahí no, no podemos esperar a que alguien nos llame para ver si les podemos ayudar y nosotros. Queremos anticipar, esas, o sea, nosotros ya sabemos cuáles son las necesidades, sabemos cuál es esa cadena logística que se ocupa. La pregunta es, ¿a dónde nos necesitan? ¿A dónde creen que podemos tener el mayor impacto? Y si no es a través de la vacunación, ¿a qué otros servicios o recursos de salud necesitan las autoridades sanitarias para que nosotros desde el sector privado apoyemos? Tenemos toda la disposición, esta iniciativa creo que es importante, es seria, y me alegra saber que dios primero vamos a tener una respuesta pronto para ponernos a trabajar
1: Costa Rica es solidaria y siempre que hemos tenido desastres que enfrentar la verdad es que es todo el país el que apoya para poder salir adelante y ayudarle a los más afectados ese es el espíritu que ha tenido nuestro país y eso es lo que hemos hecho yo esta vez no entiendo qué está pasando porque tenemos una situación que se, puede, se escapa de las manos tenemos una serie de falencias ese, ese estudio que hace la Contraloría General de la República es importantísimo es una auditoría importantísima para prestarle atención, si no tenemos gente o si la gente está muy cansada pues entonces hay que ver cómo hacer y hay que replantearse el modelo hay que cambiar el modelo de hacer las cosas dice aquí Amelia eh, entre otros países están vacunando a mujeres embarazadas con Pfizer, son población de riesgo no deberíamos cerrar los ojos fíjate bueno eh, eh, entonces digo yo ¿cómo es posible? Y esto, Gisela, nos lleva nos lleva necesariamente también a tocar un tema que es de números también. O sea, mientras que hay una cantidad impresionante de gente rezando porque no se sé quedarse sin su pulpería, porque no los obliguen a cerrar porque esta situación no tiene control, por poder, por poder sostenerse en la crisis para salir adelante y otra gente que no tiene trabajo y otra gente que inclusive en estos días ha perdido trabajo. Eh, y, y por eso yo les digo a los que tienen trabajo cuídenlo, trabajen el doble si hay que trabajar, apoyen el doble si hay que apoyar, porque de eso depende muchas veces que una empresa se pueda sostener pero se lo planteo a Gisela que está muy inmersa en toda esa temática porque de eso se trata también finalmente, cómo sigue adelante el país si la situación nos invade y no podemos darle respuesta eso tenemos que resolverlo porque si no, las consecuencias va a ser o nos morimos de, de COVID o nos morimos de hambre Así es, doña Amelia. Eh, de hecho, yo,
6: yo pienso que no es, no es algo imposible que nosotros en tres meses o inclusive en menos pudiéramos vacunar dos millones o dos mi, millones y medio de personas. Uh -huh. Si trabajara todo el sector privado, este sector que es, que es líder, eh, en ayudar a la caja, eso se puede lograr. Y yo le digo, doña Amelia, mi propia familia, yo tengo personas que han perdido el trabajo por el tema de la, de la crisis y la pandemia, y tenemos, en el caso de la empresa en la que yo trabajo, miles de, de pequeñas empresas que han quebrado. Entonces, yo creo que el, el, el gobierno y todos los ciudadanos tenemos que entender que la, la estrategia de la danza y el martillo eran las correctas en el 2020, cuando no existían vacunas. Pero ahora que existen las vacunas, tenemos que usar esa herramienta y acelerarla, como bien decía el doctor, Necesitamos involucrar a todos los actores posibles y, y por ejemplo, si hay en este momento mil vacunas disponibles, no tiene que tomar una semana para que la caja las pueda poner, si se puede involucrar al sector privado y hacerlo en la mitad del tiempo. Y además un sector privado que es absolutamente confiable. Volvamos al ejemplo de Israel. El, a mediados de febrero tenían mil casos por día y confiando en la vacunación acelerada abrieron y redujeron las restricciones para que la gente pudiera trabajar y en mediados de abril tenían 150 casos por día y el primer día en el que no había habido fallecimientos por COVID entonces el camino nos lo han trazado los países líderes en vacunación y ahí incluyo por ejemplo a Chile que a través de vacuna eh, Sinovac unida a vacuna Pfizer han vacunado tienen una población muchísimo mayor que nosotros, y han vacunado ya más del 40% de su población. Israel ya está, según expertos, salió un artículo en The Lancet que decía que ya se cree que ya están llegando a inmunidad de rebaño. Entonces, no tenemos que inventar el agua tibia. No. Tenemos un sector privado organizado a costo, o sea, diciéndole al gobierno, no vamos a cobrar nada, vamos a poder dar la vacuna accesible a aquellas personas que la puedan comprar pero para eso se necesita que esas vacunas estén registradas. Y como muy bien explicó el doctor, es necesario que hagamos una, una sopecemos balance costo-beneficio. No somos el primer país que va a usar la vacuna rusa o la vacuna uh -huh. china. Y
1: que aceleremos ese proceso y que también traigamos, ojalá, vacuna moderna al país. Está perfecto. Perfecto. Doctor, estamos cerrando ya. Ustedes tienen muchas cosas que hacer. Yo les agradezco que nos hayan dado este informe. Estamos cerrando ya, pero el tema real es que por más aplausos que quiera darse el país, lo que nosotros con costos estamos llegando es a un 10% de vacunación, lo cual es en este momento súper preocupante o estoy equivocada.
2: Es, es, no está equivocada, lastimosamente, doña Amelia, pero yo creo que aquí también tenemos que rescatar el espíritu costarricense. Sí. Yo tengo 40 años, soy costarricense, eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar medicina, viví afuera muchos años, y Costa Rica debe ser un ejemplo en esto. Nosotros tenemos no solamente todas las condiciones, toda la infraestructura, eh, toda la capacidad, el capital humano, el capital económico, los recursos para poder realmente... Eh, salir adelante eh, esta situación es sumamente dolorosa eh, la unión hace la fuerza de nuevo creo que esto podría ser un, el mejor ejemplo de nuestro, de nuestro país en hacer una alianza público-privada para que realmente beneficie a todos los costarricenses eh, nuevamente le agradezco mucho por el espacio y me pongo a su disposición y, y la de doña Gisela y las cámaras para seguir trabajando en esta iniciativa muchas gracias
1: gracias doctor Gisela para cerrar también eh, usted ya va, daba un balance de empresas pero mientras que estamos en el programa mucha gente me dice pero cómo hacen las empresas para contactar y para poder formar parte para recibir información y para organizarse con este movimiento que se está haciendo para formar parte de esa lista de empresas que tendrían eh, la posibilidad de decir, bueno, compramos para nuestra gente y por cada una que compramos, compramos para los que no tengan
6: Así es eh, si hay una, alguna persona que nos está escuchando y aunque tenga una microempresa tenga dos empleados y esté interesado en adquirir vacunas a costo nos puede contactar eh, llamando o escribiéndonos a AMCHA también a la Cámara de Industrias también a UCAEP que son eh, cámaras eh, la unión que estamos participando Inclusive, eh, le, damos, le ponemos a disposición, eh, obviamente, a Amcham, que es la cámara que, que en la que yo estoy, para que nos puedan contactar, aunque no sean miembros de Amcham. Pero si son empresas que están interesadas en obtener vacunas a costo y donar, que ese es el modelo que queremos implementar, compre una, done una, que por favor nos escriban eh, para poderlos in incorporar en el inventario, eh, que como bien decía el doctor, estamos haciendo, que ya tenemos una cantidad muy significativa, de empresas que quieren vacunar a sus colaboradores y que entonces podamos tener un inventario completo también que presentarle al ministro de salud y al gobierno para que nos ayude a acelerar el proceso de registro yo creo que en este momento ahí está el cuello de botella el otro cuello de botella es que tengamos una respuesta del gobierno de los Estados Unidos pero ese no lo podemos controlar y yo creo que ese sería mi mensaje final tenemos que salvar vidas, tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance y hay una oportunidad de acelerar procesos de registro para poder tener más vacunas en el país usar el brazo y este ofrecimiento que el sector privado está haciendo que el gobierno lo tome en cuenta y podamos entonces ponernos una meta doña el siempre lo ha liderado en el país de que unas cuatro a seis semanas pudiéramos tener un montón millones de
1: personas vacunadas en Costa Rica claro. y así evitar tantas muertes eh, eh, Gisela y hay una cosa interesante como rescate de todo el programa de hoy Ayer se reunieron al llamado de la Iglesia Católica muchos, se reunieron solidaristas, cooperativistas o sea, estamos hablando de millones, de millones de millones, de, de, de cientos de miles de personas aquí en Costa Rica organizados, para en el mismo sentido prácticamente, casi todos hemos hablado en el mismo sentido por otra parte las municipalidades yo sé que hay municipalidades que no son muy proactivas, son municipalidades que son vagas, otras que bueno, pero hay municipalidades muy buenas que pueden eh, eh, liderar movimientos Importantes dentro de las municipalidades para tomar esta iniciativa de comprar medicinas o eh, vacunas o de organizarse. O sea, al final, esto que nace que nació como una inquietud fuerte y que tomó la iniciativa de plantearse públicamente por parte de la empresa privada Gisela podría ser un movimiento nacional. Esta gente de los sectores al igual que la gente de la empresa privada, él está pidiendo al presidente y al ministro de Salud sentarse para tomar algunas decisiones en base a las propuestas que hacen los sectores, no a las propuestas del gobierno. O sea, gobierno, hay cosas en que usted está superado. Sea humilde y ve a ver qué, y aproveche el momento, porque como estamos en esta crisis, podríamos salir de ella mucho más rápidamente. Usted lo ve factible. Absolutamente, y de hecho, Doña Amelia, eh, estamos siendo invitados a una
6: reunión con la ministra de Economía hoy. Eh, Perfecto. Creo que es una persona que está liderando sí. a las 10 de la mañana. Esperamos poder tener noticias positivas de esta reunión y de que el gobierno está diciendo, sí, quiero el, el apoyo del sector privado. Organicémonos, para eso nos vamos a reunir en una, en una reunión-taller. Así que yo sí veo una gran posibilidad. Tenemos gente muy buena, eh, el, el presidente de la caja, el ministro de salud, gente con
1: muy buenas intenciones. Yo creo que lo que hay que hacer es moverse más rápidamente. No, y, y, es y que que tienen que tomar acciones. Gisela es muy política en eso. O sea, tienen que tomar acciones. Gisela, es que usted no, eh, no sé si no soy yo, la Facultad de Farmacia, el Instituto de Investigación de la Facultad de Farmacia trabajó en estas pruebas de saliva que dicen ellos tiene un 95% de efectividad, por supuesto que las puso a disposición de la caja. Eh, en la caja y en el ministerio pues, pasó un, un, una parte del proceso en el ministerio de salud y la caja tenía que estudiar y tenía que tomar una decisión sobre el particular bueno, se la entregan a la, casa, a la caja para que estudie y, hay, y, y dicen después hace cuatro meses la tienen desde diciembre y no han contestado Gisela, eso es gestión que, que contesten para decir que está mala y no sirve y expliquen por qué, para agradecerla y usarla en lo que sea necesario que parece que podría bien usada, sacársele mucho provecho y agradecer una, un aporte que hace inclusive el talento costarricense de la universidad para aportar cuatro meses ¿sabe lo que digo yo? yo sé que tengo una voz muy, muy, muy fuerte, pero yo lo que digo Gisela, es que hay que tener sentido de urgencia, todos tienen que tener sentido de urgencia, pero sobre todo, y lo digo con todo respeto, los que están liderando esto tienen que te son los que tienen que tener más sentido de urgencia porque se nos acaba el tiempo y antes que este virus loco vaya a salir con otra ocurrencia. ¿Qué le parece,
6: Gisela? Totalmente de acuerdo, el otro día una persona me escribía, he recibido mensajes, hemos recibido muchísimos mensajes lindos y la verdad que le llena uno el corazón porque estamos todos queriendo ayudar, Ajá. pero hubo dos mensajes que me impactaron, uno de una señora que me dijo, pero tenga paciencia muchacha y yo le escribí de vuelta y le dije, no puedo tener paciencia porque cada día fallecen muchas personas, entonces no tenemos, no podemos esperar al final del año a que nos lleguen vacunas no podemos decir hasta diciembre vamos a tener inmunidad de rebaño, tenemos que hacerlo ya y en ese sentido coincido con usted. Y el otro comentario que me hizo gracia es que me, me mandaron un mensajero. ¿Quién sabe qué es lo que esta señora y la empresa en la que trabaja va a ganar? Y como bien decía don Andrés, a mí me hizo gracia yo le dije, eh, usted no me conoce, obviamente no, no, no tiene por qué creerme, pero estamos trabajando a costo, estamos trabajando por el bien del país. Y como decía mi abuelita que falleció, al mundo venimos a servir y, y poco favor le haríamos a Costa Rica si no estuviéramos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, viendo como ya otros países lo lograron, no hacer todo lo que esté en nuestras manos para, para ser parte de la solución entonces Ajá. yo creo que ese es el mensaje y sí, creo que se necesita agilidad eh, creo que necesitamos que el gobierno se mueva más rápidamente y sobre todo empiece a, a, a recibir esa ayuda del sector privado sí.
1: para acelerar el proceso sí Muchísimas gracias a Grisela Sánchez, Andrés Biernik. Y nos vamos a hablar de buenas noticias para cerrar el programa de hoy. Quiero decirles, de una empresa que la gente se le enferme, o que, o que no, ¿qué hace? Pues no puede. Necesitamos a la gente sana en las empresas trabajando para que generen dinero, para que, para que que para poderles pagar su salario, para que poder apoyar al país. Y eso no tiene nada de malo, pero en este caso entiendan que no es una cuestión de ganar o no ganar. Es una cuestión de salvar a este país en un momento crítico con un gobierno inactivo. Y yo espero que, con respeto, pero que se le planteen en la Asamblea Legislativa al ministro de Salud las grandes preguntas que se hace el público y que necesitan respuesta. Y espero que de verdad el gobierno comience a cambiar y a mover las fichas para que esto salga en beneficio de Costa Rica no va a salir en beneficio de ningún partido, olvídense esto es en beneficio de Costa Rica es que los políticos también tienen que cambiarse el chip no va a salir en beneficio de ningún partido además los partidos tienen ahora la gran eh, ¿cómo se llama? el gran reto de decidir el tema de las convenciones y hay un gran movimiento que dice las convenciones eh, en estas circunstancias tendrían sentido que van a decidir los partidos políticos porque el Tribunal Supremo de Elecciones es el que les está diciendo que sean ellos los que deciden, yo que el tribunal hubiera decidido, pero en fin que sean ellos los que decidan, estamos en un, momento, en un momento difícil de decisión y están solicitando los que dicen que no se haga en la fecha prevista, que se haga en agosto. Esto lo dejo planteado porque es una situación también que se está viviendo en este momento. Vamos con las buenas noticias, ¿te parece Miguel? Falta una pausa y venimos con ellas. noticia que habla de solidaridad que habla de mundo nuevo que habla de, de apoyo, de cooperación internacional una linda noticia para ir cerrando el programa. El Fondo Canadá para Iniciativas Locales es un programa diseñado para apoyar proyectos de pequeña escala y de alto impacto en países en vías de desarrollo que se alinean con las temáticas prioritarias del Departamento de Asuntos Globales de Canadá los proyectos son seleccionados y aprobados por la Embajada de Canadá en Costa Rica, tomando en cuenta criterios de sostenibilidad, análisis, eso es muy importante, tomando criterios de, eh, de sostenibilidad, análisis basado en género y viabilidad en el marco del COVID, de la COVID-19. Este fondo también sirve para apoyar a las relaciones bilaterales positivas entre Canadá y los países receptores y la sociedad civil, profundizando los contactos y apoyando esfuerzos locales. La contribución promedio del fondo es de entre 25 mil y 45 mil dólares canadienses por proyecto y en algunos casos los montos pueden ser mayores. Este año la convocatoria cierra el viernes 14 de mayo a las 5 de la tarde o sea, hoy, y los proyectos elegidos se anunciarán el día primero de junio de Canadá. Pero yo quiero que hoy, y pedirle a las, nuestras invitadas que nos puedan decir bien puntual, bien puntual las respuestas por cuestión de tiempo, quiero enseñarles dos proyectos ganadores de este, de este fondo, Cooperativa Sula Batsú. Proyecto OKAMASUEY. Conocimiento de las mujeres jóvenes indígenas mediante tecnologías digitales. Sí, oyó bien. Conocimiento de las mujeres, de las mujeres eh, jóvenes indígenas. Eh, conocimiento mediante tecnologías digitales para recuperar posicionar y valorizar el conocimiento ancestral, oiga lo que le estoy contando, y actuar también de las mujeres indígenas en sus territorios. Kemli Zulá eh, es eh, la coordinadora general de Zulá Datsu, y eh, yo le quiero pedir a ella que nos cuente más que nos cuenten, yo sé que es mucho lo que nos puede contar, pero lo más importante, Kemli, que se hizo la realidad
4: y que no estamos mintiendo. Muchas gracias doña Amelia. Y era que para empezar, yo sé que tenemos unos minutitos, pero quiero darle la palabra a Elizabeth Herrera, lideresa de territorio Cabecar, con quien nosotras venimos trabajando esta iniciativa. Entonces, primero le voy a dar la palabra a ella y yo complemento un poquitito. Ok,
1: muy bien, Kemli. Kemli, la coordinadora general de Batsu. Y tenemos entonces, adelante
7: compañera, adelante. Eh, muy buenos, días, buenos días a los presentes y a los que nos estén viendo. Ishivashkina es en mi lengua materna y este es un gusto estar acá eh, y, bueno, eh, el motivo por el cual nosotras estamos acá, bueno, yo soy indígena cabeca de Alto Chiripo, específicamente Alto Pacuar. Y este, eh, nosotras empezamos hace más, bueno, tres años eh, con un grupo de mujeres trabajando en, es, en el tema de este fortalecimiento cultural, que es lo que nosotras queremos y por la preocupación de, del ingreso de todo el sistema educativo, ¿verdad?, que no, que es totalmente diferente a nuestra educación ancestral. Entonces, en base a todo esto, y bueno, en conjunto con Surabatzú, este, que nos han apoyado bastante, ¿verdad?, con, en, en, con la asociación de mujeres que tenemos ahora, y este... Eh, la Embajada de Canadá también en conjunto hemos desarrollado eh, una tecnología que sea aplicable dentro de territorio y de qué forma podemos usar esta tecnología a nuestro favor ya que ha ingresado tecnología que realmente este, no nos ha ayudado mucho, entonces con todo y esta preocupación verdad entonces hemos unido fuerzas para poder este llevar y implementar de buena forma o como un buen uso dentro de nuestros territorios para fortalecer nuestra área de cosmovisión que es lo que más nos preocupa en estos momentos y dígame una cosa fue fácil fue difícil eh, así, no ha sido fácil esto ha sido un camino este, demasiado eh, duro diría yo ha habido muchos obstáculos a veces tocamos puertas y nos cierran las puertas entonces esto ha sido este, un poco complejo eh, más por también nuestro idioma que a veces este, tenemos que eh, interpretar porque nosotros no traducimos sino que interpretamos todo el, eh, el lado occidental para nuestro para nuestro lado que es el cabecas verdad uh
1: -huh, uh -huh. y cómo están usando
7: la tecnología el de, sí. dale. Dale. Ajá. este en esta área eh, bueno ha sido con todo bueno en esta área le voy a dejar el pase a quemas para que le explique este más o menos cómo nos <risas> hemos eh, organizado con esto de la tecnología, pero sí queremos hacer un impacto positivo dentro de territorio por medio de la tecnología, entonces este, le doy el pase a Kem para que ella le explique más o menos cómo, bueno, cómo es este el desarrollo de la tecnología que hemos venido haciendo. Gracias Elizabeth, ¿no ha hecho? Mm -hmm. excelente, excelente.
4: Kemli. En, en tres minutitos, doña Amelia, bueno, la, las discusiones en el territorio con las mujeres de, de Alto Pacuar han sido muy, muy importantes, ¿verdad? Porque nosotras desde aquí sí. podemos pensar que estamos deseando de, sí. en los territorios, ¿verdad? Que todo el mundo quiere mucho que llegue la conectividad, pero la verdad es que tenemos que pensar, ¿verdad? Eh, también desde cómo piensan las poblaciones, doña Amelia. Y la conectividad eh, puede o representa, por lo menos para las mujeres cabécares, que además hay que recordar que esta cultura es matriarcal, representa también una amenaza a la cosmovisión, eh, ¿verdad? Porque pues obviamente con la conectividad ingresa en el territorio toda, digamos una, y además ingresa con muchísima fuerza, todas otras formas de construir conocimiento, otra, otras formas de ver la vida ¿verdad? y este, permean fuertemente sobre todo las personas jóvenes uh -huh. entonces eh, junto con la red de mujeres cabécares y con el apoyo del Fondo de Canadá durante todo este año hemos venido diseñando una herramienta tecnológica que pueda funcionar en el territorio, funciona a partir de relatos, historias, eh, 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 imágenes, verdad, eh, de, la, de los saberes de las mujeres cabecares, con el propósito de conectar con las personas jóvenes de la cultura de, del territorio cabeca, de tal forma como dicen ellas, verdad, que la tecnología es para los jóvenes muy atractiva, entonces esta es una manera de utilizar una herramienta como la tecnología para fortalecer la cosmovisión cabecar dentro del territorio. Eh, la herramienta funciona conectada, desconectada. Eh, la idea es que sea un motivo para que las personas jóvenes eh, hablen con las mayores, ¿verdad? recuperen las historias, eh, no, conozcan y no pierdan la cosmovisión. Recuperen las prácticas culturales utilizando las tecnologías digitales. Entonces eh, esto es, ¿verdad? Es tratando de generar alternativas, propuestas, eh, formas de construir tecnología de las mujeres que conecten con, los, con, las, eh, con las expresiones culturales de nuestro país y con los territorios y con los idiomas y con las culturas de nuestro país tratando de no este eh, hacer desaparecer estas culturas a partir de la incorporación de Ocamasuey como le llaman ellas que significa tecnología del hombre blanco verdad lindo, sí, que llegue esa tecnología y transforme eh, y perdamos desde el idioma hasta la cosmovisión entonces en eso ese de eso se trata Pamasuey ha sido un proceso de construcción eh, largo verdad en Conjunto, todo el tema de diseño se ha hecho en conjunto el tema de la funcionalidad la recuperación de historias la interpretación, ¿verdad? La mayoría uh -huh. de los contenidos están en Cabeca, uh -huh. ¿verdad? Porque es para el territorio, es para dentro del territorio. No sé si Eli me quiere complementar. No, está,
1: está perfecto. Para mí está gracias. perfecto porque además creo que vamos a hacer un trabajo más grande con ustedes para montar, para contarle a la gente cómo están trabajando y contarles Bien. que el Fondo de Canadá invirtió... 44.990 mil 990 dólares, unos 22.5 millones de colones en este proyecto. ¿Fue posible por qué? Por la enorme riqueza que hay ahí, ¿verdad?, concentrada y que ojalá que nosotros podamos aprender algún día y ellas puedan enseñarnos al resto las maravillas que hay en su cultura, de las cuales estoy segura podemos aprender. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchas gracias a Kembley. Eh, otro, otro proyecto que ganó en este concurso es el proyecto COVID-20, colaboración virtual para aumentar las capacidades e ingreso para mujeres, oigan, productoras de café en Costa Rica pequeñas productoras como respuesta a los efectos económicos de la pandemia. Este proyecto innovador llamado Colaboración Virtual 2020 apoyó a más de 250 pequeñas productoras de café a mejorar la calidad y cantidad de sus cosechas mediante un programa virtual de capacitación y seguimiento. Se entrenaron a 10 jóvenes que fueron facilitadoras que replicaron en 40 horas de capacitación a las 250 pequeñas productoras de café y mediante una campaña de historias y promoción de las mujeres se logró vender más de 25 toneladas de café verde y una, una tonelada de café tostado en Canadá, Estados Unidos Reino Unido y Corea del Sur conmigo Fernanda Carrillo gerente de programas de COVID-20 Fernanda, ¿cómo se logra esto? ¿y qué claridad que tienen a la hora de haber planteado este proyecto?
8: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, verás que ha sido un proceso muy interesante. Nosotras trabajábamos principalmente presencial antes del año pasado y a raíz de la pandemia fue que todo cambió, ¿verdad? Y estábamos en medio también de una estrategia de escalamiento y pensando en qué, qué era la, cuál era la mejor forma, digamos, de seguir acompañando a las productoras, llegamos a que WhatsApp es una herramienta que... Al menos aquí en Costa Rica está bien extendida y entonces empezamos a mapear a pequeñas productoras que podían estar interesadas en llevar capacitación y bueno llegamos a este grupo entonces ha sido un proceso muy interesante, se graduaron ahorita a inicios de marzo y trabajamos varios temas verdad. empezamos con la capacitación de las personas facilitadoras que eran 10 personas también de comunidades cafetaleras porque nos parece que es bien importante que uh -huh. todas las personas que estén de nuestro lado verdad, que estén colaborando entiendan también cuál es el, el bagaje y cuál es el contexto, cuáles son las dinámicas de las comunidades cafetaleras y los retos también a los que se enfrentan uh -huh. y después de esa capacitación que tuvimos empezamos ya la parte con las productoras entonces lo que intentamos hacer era que fueran capacitaciones dinámicas, sencillas, con materiales que pudieran ser de fácil acceso, que se pudieran repasar y por eso WhatsApp era la herramienta que más nos, que más nos resonaba, ¿verdad? <ríe> Entonces lo que hacemos es trabajar cada semana una sesión de hora y media y mandamos una, una serie de, de infografías, le llamamos, pero digamos que son imagencitas que tienen contenido que nos han facilitado personas expertas eso lo reducimos a, a pequeñas imágenes con contenidos muy puntuales además mandamos videos de YouTube donde está como la ponencia un poquito más extendida un poquito más en detalle y ya durante la sesión presencial eh, por WhatsApp eh, o sincrónica tal vez mejor, mejor le llamo sincrónica eh, están todas las productoras divididas en diferentes grupos también por regiones y ya ahí se trabajan ejercicios más como para repasar, para, re, para retomar si hay alguna pregunta y todo esto lo facilitan los chicos y las chicas facilitadoras si por ahí nos quedan preguntas todavía entonces lo que tenemos es una modalidad de sesiones magistrales donde los viernes tenemos una sesión de Zoom y entonces ahí todas las productoras que nos pueden acompañar llegan, ya tenemos las preguntas reconectadas de antemano las que no se pudieron solucionar durante las sesiones presenciales de WhatsApp y entonces ahí las personas expertas, las que desarrollaron el contenido, nos ayudan a ir como desmenuzando un poquito más todo eso que quedó ahí como flotando para poder concretarlo y entonces ya que sea de más fácil uso para las señoras. Y estas sesiones son grabadas también, entonces las que no pudieron asistir igual tienen el, el recurso y el material ahí para poder repasarlo después. Y ya para terminar lo que hacemos es que les mandamos de cierre un cuadernito con todo el contenido que vimos, que tiene también ajustes, digamos si en alguna sesión salieron preguntas sobre qué es esto, o cómo se puede encontrar tal, o si encontramos algún material que les puede servir, lo metemos dentro del cuadernito, lo mandamos en PDF para que también todo eso lo tengan ellas eh, una vez que haya terminado el programa. Me encanta. Y
1: viste cómo les cambió, o sea, no solo cómo les cambió la vida sino cómo un proyecto así puede cambiar la vida a cualquier comunidad, a cualquier país inclusive, pero a comunidades como estas que estaban ahí, que tenían todo ese potencial, ¿cómo lograste hacerlo? De verdad, es, es increíble y es excelente también. que dicha que hubo ese reconocimiento.
8: Gracias. Pa sí, ¿Para, para dónde
1: van ahora después de, de haber hecho esto tan, tan especial, un proyecto tan bueno, para dónde van ahora?
8: Bueno, ahorita estamos eh, terminando la parte de, o sea, ya terminamos la parte de análisis, de monitoreo del año pasado del programa. Y ahorita Ajá. estamos trabajando específicamente en el desarrollo del próximo, que empezamos ahorita en agosto. Entonces estamos completando alianzas, retomando con las personas facilitadoras, desarrollando los contenidos, para ya poder empezar en agosto otra vez el programa de tres meses y se extiende hasta noviembre. Entonces estamos ahí como finalizando detalles.
1: Sí, entonces sigue el programa. ¿Cómo eh, esto que ustedes me plantean? Hay gente que está interesada preguntándome. ¿Hay lugar para contactarlos? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensan? Ustedes están ahorita trabajando en este proyecto de ustedes y no están abiertos pues a preguntas o, o a contactos. ¿Cómo está el tema?
8: Sí, claro. Eh, tenemos varias formas, ahorita en realidad la convocatoria eh, estaba para las personas de los grupos anteriores pero en realidad nos parece que es un espacio buenísimo para poder extender la convocatoria a las demás personas, el único requisito es que sean mujeres productoras que tengan participación activa ¿verdad? en la finca, no hace falta que, que manejen muchísimo, nada más que estén interesadas en aprender un poquito más sobre el proceso y la convocatoria, la aplicación está en la página www.binvoyage que se escribe b-e-a-n-v-o-y-a-g-e.org como de organización, slash participa. Entonces ahí hay una aplicación, un formulario que pueden llenar. Eh, también tenemos Facebook, nos pueden escribir por ahí y también tenemos Instagram que es binvoyage.cr y por ahí, por todos estos medios nos pueden. Nos pueden contactar, también pueden escribir al correo capacitación, a .org, y por ahí, por todos esos medios, les vamos a estar eh, atendiendo. Muy bien, y, eh, eh, Lo que hago es que los viernes les damos seguimiento, entonces mandamos como mensajito por WhatsApp para que sepan que la aplicación llegó y que estamos, eh, ¿verdad? Que ya la recolectamos. En caso de que no les mandemos mensajito, entonces quiere decir que hay que volver a llenar el formulario.
1: Bueno. Gracias a Fernanda Carrillo, gracias Fernanda, de verdad, es maravilloso. Gracias a Canadá. Canadá invirtió mil 31.572 dólares, unos 16 millones de Costa Rica en este proyecto. Y vieron ustedes como mediante esta campaña de historias y promoción de las mujeres se logró vender más de 25 toneladas de café verde y una tonelada de café tostado en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur a un precio tres veces más que el promedio nacional por libra ese es el futuro muchachos y muchachas ese es el futuro el futuro maravilloso y gracias a la solidaridad de Canadá de abrir estos espacios de, plantearlo, de plantearlos en esa perspectiva porque vieran que cuando les hablé del planteamiento de este proyecto que eso es importante eh, retomarlo, cuando los hablé de, les hablé del planteamiento de este proyecto, vamos a ver estoy en el programa no puedo atender toda la vez en el proyecto eh, eh, dice los proyectos serán tomados en cuenta con criterios de sostenibilidad, análisis basado en género y viabilidad en el marco de COVID-19. Apoyar proyectos de pequeña escala y de alto impacto en países en vías de desarrollo que se alinean con las temáticas prioritarias del de, eh, Departamento de Asuntos Globales de Canadá. Gracias Canadá, gracias Canadá, gracias Canadá. Gracias a nuestra gente que nos muestra que es capaz de hacer lo que quiera si tienen los apoyos y las herramientas. Gracias, gracias a toda esta gente linda de este proyecto que, que del que vamos a hablar más, vamos a hablar mucho de Ocamasewey Ocamasuel, perdón, Ocamasuel. Eh, y gracias también a Fernanda y a este proyecto maravilloso con las pequeñas productoras de café. Ven que hay esperanza, ven de lo que somos capaces los chicos, ven a nuestros jóvenes trabajando y a, nuestros, y a nuestras mujeres de allá, larguísimo, logrando éxitos impresionantes. Y ven a Canadá siendo compañera en esta aventura. Gracias a todos, amigas y amigos, porque ahora sí se nos acabó el tiempo, pero... Con la ilusión de que sí se puede. Costa Rica sí se puede. El gobierno tiene que abrirse, tiene que replantearse muchas cosas que hasta este momento medio funcionaron, pero que ya en esta crisis no están funcionando. Tiene que replantearse los modelos de hacer las cosas, tiene que aceptar que esto tiene que ser una unidad público-privada, tiene que aceptar todo lo que quieran aportar y dar las personas que estén totalmente capacitadas para hacerlo. Y creo que en este programa hemos escuchado muchos razonamientos que no van a dejar pensando, pero que van a poner también al gobierno en jaque. Tiene ya que contestar con profundo respeto, con profundo respeto, gobierno, presidente, ministro, no volviendo los ojos para otro lado. Eso a esta altura, eso es un irrespeto. Y un abrazo grande a toda la gente que llora hoy muertos, porque está aumentando el número de muertos por el número de muertos por, por COVID. Por favor, cuidémonos todos, tenemos que cuidarnos aunque estemos vacunados y los que no están vacunados con mayor razón, pero necesitamos vacunar a los que faltan y necesitamos vacunas y necesitamos abrir las puertas, dónde conseguir esas vacunas, necesitamos investigar cuáles son los efectos de la vacuna rusa ahí están documentados ya necesitamos ver por qué no podemos tener otras vacunas aquí en Costa Rica necesitamos decirle que sí a las empresas que dice yo pago por las vacunas de mis mil empleados y dono mil vacunas, las compro también para poder eh, que se vacunen a mil personas que no Hayan tenido no hayan podido vacunar si no tengan el dinero, ni para viajar a Estados Unidos a ponérselo, ni porque aquí haya vacunas suficientes y hay que acelerar el proceso de vacunación ya a partir del lunes acelerarlo con el apoyo de todos los grupos que se están organizando y siendo presente gente con 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 experiencia y como dijo el alcalde de, de, de de San Pedro son los mismos estudiantes avanzados de la universidad que van a hacer esas prácticas a la caja, porque van a decir que no, no entiendo pero quiero tener mucha esperanza, mucha, mucha esperanza en que vamos a mover Costa Rica, movamos, movamos las cosas para bien. Las, hacer bien no es hacer grandes manifestaciones, hacer bien no es abrir, todo eso no es hacer bien, ni tampoco cerrar. Hacer bien es convivir en este momento abriendo todas las opciones para lograr vacunar al mayor número de gente. Que pasen muy bien. Un abrazo, de verdad, no perdamos la esperanza porque lo vamos a lograr. Estamos trabajando duro y recuerde firmarle y pedirle a Biden un millón y medio de vacunas.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.